0: ¡Vasquez a la vida, la Bismillah, el Rahman, el Rahim. Al-hamdulillah, el Rabb al Rahman, Rahim. ya kun wa ya kun Evidina الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المكروب عليهم مولى الضالين
1: anteriormente estaba narrando los relatos acerca de Hazard Saad. Hazrat Saad participó en todas las batallas junto al santo profeta, la paz Padre Diosa con él, incluidas las batallas de Badr, Uhud, Handak, el Tratado de Hudaybia, la Batalla de Ja'bar y la Conquista de la Meca. Estaba entre los mejores arqueros de entre los compañeros del santo profeta. Se menciona en una narración acerca de Hazrat Saad que durante una de las batallas en las que el mensajero de Dios también estuvo presente en un momento nadie se quedó con el mensajero la Padre de Dios sea con él excepto eh, Hazrat Talha y Hazrat Saad mientras describe las circunstancias de la partida de campañas militares con el Santo Profeta Hazrat Saad declara íbamos a una batalla junto con el Santo Profeta y nuestra condición era tal que no teníamos nada disponible para comer excepto las hojas de los árboles. Nuestra condición era tal que nuestro excremento era como el de los camellos o las cabras. Es decir, estaba muy seca y no era blanda en absoluto. En otra narración se menciona que él dijo que nuestra comida en esos días solía ser como las ramas de un árbol babul, Babul es una clase de árbol que contiene muchas ramas espinosas. Hazrat Saad fue la primera persona que derramó sangre en el camino de Dios. También fue la primera persona en disparar una flecha en la causa de Dios. Este incidente es el de la batalla de Hazrat Ubaida bin Haris. Sus detalles son los siguientes. Una expedición tuvo lugar durante Rabiul Awwal en el segundo año después de la Hijra, la cual es llamada la Batalla de Hazrat Ubaidah bin Haris. Mientras menciona esto, Hazrat Mirza Shira Ahmad Saheb escribe en Sirat Hatam que previamente he narrado algunas partes de este incidente o tal vez todo, pero no obstante lo presentaré aquí de, de nuevo con referencia a él. At, eh, en esta época del mes de Rabiulabal, el santo profeta, el Padre Dios, con él, envió una compañía de Muhajirin, compuesta de 70 hombres montados sobre camellos bajo el liderazgo de un pariente cercano, Obaida bin Al-Harith Mutal Mutalibi. El objetivo de esta campaña era prevenir los ataques de los Quraysh de la Meca, como tal, cuando Obaedah bin al hariz y sus compañeros cubrieron un terreno y llegaron cerca de Zaniyatul Murra, que es el nombre de un lugar situado entre la Meca y Medina por el que pasó el santo profeta durante su migración, de repente notaron que 200 jóvenes armados habían establecido un campamento bajo el mando de Kramah bin Abijal, los dos grupos se encontraron el uno con el otro y hubo un intercambio de flechas en una confrontación. Sin embargo, este grupo de idólatras se retiró luego debido al temor de que los musulmanes probablemente tuvieran refuerzos ocultos eh, a su disposición y, en consecuencia, los musulmanes los persiguieran. Sin embargo, dos individuos del ejército de los idólatras, llamados Miktad bin Amr, y Uthba bin Ghazwan huyeron del mando de Ikrama bin Abijahel y se unieron a los musulmanes está escrito que partieron con los Quraysh con ese mismo propósito para que pudieran encontrar una oportunidad de unirse a los musulmanes la razón es que eran musulmanes de corazón pero no podían emigrar por miedo a los Quraysh debido a su debilidad en el mes de Ululla, del segundo año después de la Hijra, el Santo Profeta, la Padre Dios sea con él, reunió a un grupo de ocho Muhajirim bajo el mando de Sad bin Abibakas y los envió a Harrar para obtener información sobre los Quraysh. Harar es un área en Hijaz localizado cerca de Joab. Ellos llegaron allí, pero no se eh, encontraron con el enemigo. Luego se menciona el sería de uh, Hazrat Abdullah bin Yash, que tuvo lugar al final del de, mes de Jumadil Aher, el segundo año después de la Hijra. Hazrat Saad también participó en esta batalla. He mencionado este incidente antes, sin embargo lo mencionaré brevemente con referencia a Serat Hatamunabijin. Al observar estas mismas amenazas, el santo profeta, la Padre Diosa con él, decidió que los movimientos de los curáis deberían ser estudiados desde una distancia más cercana, de modo que toda la información necesaria con respecto a ellos pudiera estar disponible a tiempo y Medina estuviera protegida de todos los tipos de ataques repentinos. Por lo tanto, para este propósito, el santo profeta reunió un grupo de ocho muhajirí. En un acto de sabiduría, el santo profeta, la Padre con él, seleccionó para este grupo a hombres que eran de las diversas tribus de los Quraysh, de modo que fuera más fácil obtener información con respecto a las conspiraciones ocultas de los Quraish. El santo profeta, la Padre de Dios sea con él, designó a su primo paterno, Abdullah bin Ya'ash, como el comandante de este grupo. Al ordenar esta sería el santo profeta ni siquiera le informó al comandante de este grupo a dónde iba a ser enviado y con qué propósito. Más bien, a su partida, el santo profeta, la Padre de Dios sea con él, entregó una carta sellada y dijo esta carta contiene las instrucciones necesarias para vosotros cuando cobráis una distancia de dos días de viaje desde Medina abre la carta y actúa de acuerdo con las instrucciones estipuladas cuando vieron viajado durante, cuando viajaron durante dos días desde Medina Abdullah abrió las instrucciones del santo profeta las cuales eran las siguientes ir al valle de Nakla entre la Meca y Taif y obtener información sobre los Quraish y regresar con noticias de ello al final de esta carta el santo profeta la Padre de había escrito que después de que se conociera el objetivo de esta misión si alguno de sus compañeros dudaba en acompañar a este grupo y deseaba regresar se le otorgaba permiso para hacerlo entonces Abdullah leyó esta guía a sus compañeros quienes afirmaron por unanimidad que nos presentamos felices para este servicio, ninguno de nosotros regresará. Entonces este grupo procedió a Nakla. Saad bin Abi Bakas y Uthman bin Gazwa perdieron sus camellos en el camino y fueron separados de sus compañeros al buscarles. A pesar de sus mejores esfuerzos, fueron incapaces de relocalizar a sus compañeros. El grupo de ocho ahora había quedado con solo seis personas. ...en relación a esto... Hazem de Bishir Sahib ...ha mencionado a un orientalista... Que, ...que hace esta narración... ...que intentó crear dudas... ...en relación a esta narración... ...él escribe con respecto a Azat ...y su compañero... ...Sahad Bin y Utva ...soltaron intencionadamente sus camellos y usaron esto como una excusa para quedarse atrás. Todos y cada uno de los eventos de la vida de estos devotos del Islam, que estaban dispuestos a sacrificar sus vidas, es un testimonio de su valor y su devoción. Uno de ellos fue martirizado a manos de los incrédulos en la campaña de Bir Mauna, mientras que el otro participó claramente en muchas batallas peligrosas y finalmente se convirtió en el, en el vencedor de Irak. Por lo tanto, dudar de, de la sinceridad de tales personas, especialmente cuando esa duda se basa en nociones inventadas, es obra exclusiva del señor Margolius. Es irónico que en su libro el señor Margolius afirme que ha escrito este libro completamente libre de prejuicios. En cualquier caso, esta pequeña comunidad llegó a Nakla y se involucró en su trabajo. Con la idea de ocultar su misión clasificada, algunos de ellos se afeitaron la cabeza para que los viajeros, etcétera no se alarmaran de ninguna manera y para que los consideraran como personas que habían venido con la intención de lumbra. Sin embargo, acababan de llegar allí cuando de repente llegó una pequeña caravana de los Kuraish que viajaba de Taif a la Meca y ambas partes se encontraron la situación era tal que a pesar de su deseo de no hacerlo y aunque la fe y aunque fue en contra de su propia voluntad y las instrucciones del santo profeta la paz de Dios sea con él los musulmanes finalmente decidieron que la caravana debería ser atacada y la gente de la caravana debería ser tomada como cautivos o asesinada por lo tanto Lanzaron un ataque en nombre de Dios, y como resultado, un hombre de los incrédulos fue asesinado, y dos fueron tomados como cautivos. Sin embargo, el cuarto individuo desafortunadamente escapó, y los musulmanes no pudieron detenerlo. Y de esa manera, su decisión resultó infructuosa. Posteriormente, los musulmanes se apoderaron de los bienes de la caravana, y regresaron rápidamente a Medina con los cautivos y el botín. Sin embargo, cuando el santo profeta, la Padre Diosa con él, descubrió que los compañeros habían atacado la caravana, se disgustó de en gran manera y dijo, es decir, no se he dado permiso de luchar en el mes sagrado, el Santo Profeta, la Badiosea con él, se negó a aceptar el botín. Por otro lado, los Quraysh también eh, pusieron el grito en el cielo y dijeron que los musulmanes habían violado la, la santidad del mes sagrado. Ya que la persona que había sido, sido asesinada era el hijo de un líder. En realidad, eh, el, Es decir, no era el hijo de un líder, sino que Omar al hadrami era el mismo un jefe. Durante este tiempo, todo este tiempo, los incrédulos eh, vinieron a, la, a Medina para asegurar la liberación de sus cautivos. Sin embargo, como hasta ese momento Hazrat Sad bin Abi Bakas y Hazrat Usman bin Ghazwan no habían regresado, el Santo Profeta, la padejosé con él temía mucho que si los curáis los, te, los lo capturaban, no los liberarían vivos. Por lo tanto, por esta razón, el santo profeta, la Padre Jesús con él, se negó a liberar a los cautivos hasta que ellos regresaran, y dijo, cuando mis hombres lleguen a Medina con seguridad, liberaré a los vuestros. Por lo tanto, cuando ambos llegaron a Medina, el santo profeta, la Padre Osa con él, liberó a ambos cautivos. Sin embargo, de, entre esto, de estos dos cautivos, uno quedó tan profundamente impresionado durante su estancia en Medina, que se convirtió en musulmán, y luego fue martirizado en Biremauna. Describiendo las circunstancias anteriores al comienzo del conflicto en la, con motivo de la batalla de Badr, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Zayb escribe en Sirat Hatamunabiyin que el santo profeta comenzó a avanzar rápidamente hacia Badr y cuando se acercó a Badr, motivado por algún sentimiento que las narraciones no han revelado, el santo profeta la Padre Yisrael con él sentó a Hazat Abu Bakr detrás de sí mismo y, y eh, dirigió el ejército musulmán. En ese momento el Santo Profeta se encontró con un viejo beduino eh, con quien se reunió y durante el curso de la conversación se enteró de que el ejército de los Quresh había llegado muy cerca de Badr. Al escuchar esta noticia el Santo Profeta eh, volvió y envió a Hazrat Ali y Zubair bin Al-Abam y, y Saad bin Bakas para recopilar, eh, reunir información. Cuando estas personas llegaron al valle de Bader, de repente notaron que unos pocos mequías estaban recolectando agua de un manantial. Estos compañeros atacaron a este grupo, tomando cautivo a un esclavo vicinio, y lo llevaron al santo profeta. Entonces, el santo profeta, la padeosa con él, le preguntó suavemente, «¿En este momento dónde está posicionado el ejército?». Él respondió, al lado opuesto de la colina que está delante de ti. El santo profeta preguntó, ¿cuántos hombres hay en ese ejército? Él respondió, hay muchos, pero no estoy al tanto de la cifra exacta. El santo profeta le preguntó, muy bien, entonces dime, ¿cuántos camellos son sacrificados diariamente para el consumo? Él respondió, diez. El santo profeta, la Padre de Dios, ya con él, se volvió a sus compañeros y dijo, parece que son un ejército de mil hombres. Esta estimación resultó ser correcta. He mencionado esto en detalle anteriormente. Con respecto a la valentía de Hazrat Sad durante la batalla de Badr, hay una narración que, con motivo de la batalla de Badr, a pesar de estar a, de, de andar a pie, Hazrat Sad luchaba con el mismo valor que los eh, jinetes. Es por eso que Hazrat Sad dio el título de Farisul Islam, es decir, el caballero del Islam. Durante la batalla de Uhud. Hazard Sa'ad fue uno de esos pocos compañeros que permanecieron firmes junto al santo profeta en el momento en el que se generó, generó la confusión. Hazard, el cuarto jalifa, Dios esté contento con él, menciona un incidente durante la batalla de Uhud de Utba bin Avivokas, el hermano de Sa'ad bin Avivokas, que estaba luchando al lado de los idolatras y que lanzó un asalto contra el santo profeta. Declara Dice Udba, fue esa persona miserable que lanzó un ataque feroz contra el santo profeta, la sea con él, y rompió dos de sus dientes inferiores y e hirió gravemente su rostro bendecido. Cuando el hermano de Udba, bin Apivakas, que estaba luchando por los musulmanes, se enteró de este acto cruel de Udba, se sintió lleno del deseo de venganza. Dijo... El entusiasmo que tuve por matar a mi hermano fue quizás mayor que cualquier otro deseo que he tenido en mi vida. Mientras me abría paso entre las filas de los enemigos, salí dos veces en busca de este malhechor para hacerlo perecer con mis propias manos y así satisfacer el deseo de mi corazón. Pero cada vez que me veía me evitaba de manera muy similar a la evasión de un zorro. La tercera vez. Que deseaba avanzar, el santo profeta, la paz de Dios, sea con él. Muy amablemente me dijo, oh siervo de Dios, ¿deseas dar tu vida? Y así terminé mi búsqueda de acuerdo con el deseo del santo profeta, la paz de Dios, sea con él. Mientras describía el momento en que solo quedaban unos pocos compañeros firmes cerca del Santo Profeta con motivo de la batalla de Uhud, Hazem Meza Ahmad Saheb escribió: El Santo Profeta entregó las flechas al mismo Saad, y Saad continuó eh, luchando, eh, disparando al enemigo flecha eh, a flecha, flecha. En una ocasión, el Santo Profeta la padeció con él, se dirigió a Saad diciendo: que mi madre y mi padre sean sacrificados por ti. Dispara las flechas. E incluso hasta el final de su vida, Saad recordaría estas palabras del Santo Profeta con gran orgullo. En una narración se menciona que Hazrat Saad bin Bakas relata que el día de Uhud el Santo Profeta sacó las flechas de su carcaj, las esparció por mí y dijo, dispara las flechas. Que mis padres sean sacrificados por ti. Hazrat Ali relata que nunca escuché al santo profeta, a la Padre Israel con él, ofrecer esta oración de sus padres siendo sacrificados por alguien salvo, con Sa'd bin, salvo por Hazrat Sad bin Abibakas. Con motivo de la batalla de Uhud, el santo profeta, a la Padre Israel con él, le dijo al Hazrat Sad que mis padres sean sacrificados por ti. Continúa disparando las flechas, oh formidable joven, continúa disparando las flechas». Aquí también vale la pena mencionar que se ha agregado una nota de que en la historia, además de Hazrat Sa'd, también se encuentra el nombre de Hazrat Subarbin bin, Subar bin Al al-Awam sobre quien dijo el santo profeta en, en Buhari que mis padres se han sacrificado por ti al mencionar el incidente de la batalla de Uhud Hazrat Saad relata que el día de Uhud del santo profeta, la padre de Dios sea con él hizo referencias a sus dos padres diciendo que, ponder, que, que fueran sacrificados por él Hazrat Saad relata que había un hombre de entre los idólatras que había causado problemas a los musulmanes el santo profeta, la paz de Dios sea con él le, le dijo, es decir, Hazrat Saad dispara tus flechas que mis padres sean sacrificados por ti Azazad dice que disparó una flecha que no tenía punta y alcancé el costado de un hilo de la como resultado de lo cual murió. Vi que el santo profeta se rió de felicidad. En otra narración este incidente se ha registrado de la eh, siguiente manera. que Este idólatra cuyo nombre se menciona como Habán en los libros de historia disparó una flecha que golpeó a Azazad un ...en la parte inferior de su cuerpo, mientras ella estaba eh, proporcionando agua a los heridos. Ante esto, Habán comenzó a reír. El santo profeta le dio una flecha a Hazachat que eh, disparó y él le alcanzó la garganta. Cayó hacia atrás dejándolo eh, completamente expuesto y como resultado de lo cual el santo profeta sonrió. Con respecto a este hadith, que es de Sayyid Muslim... La Fundación Nur lo ha traducido y agregó una nota explicativa que es muy adecuada y apropiada. Esta vez dice que esta alegría del santo profeta fue el resultado del favor de Dios, que eliminó a un enemigo peligroso del camino con una flecha que ni siquiera tenía punta. En, esta, en una narración se menciona que el día de la batalla de Uhud, Hazel disparó mil flechas. Hazrat Saad bin Abibaqas fue uno de los compañeros que firmaron como testigos del tratado durante el, el tratado de Judea. Con motivo de la conquista de la Meca, Hazrat Saad bin Abibaqas sostuvo una de las tres banderas de los Muhajirín. Hazrat Saad cayó enfermo con motivo de Hajjatul Vida, es decir, la, peregrinación, la última peregrinación. Mencionando esto, Hazrat Saad relata. Enfermé en la Meca y estuve cerca de morir. El santo profeta, la Padre Dios, con él, vino a visitarme. Le dije, oh mensajero de Allah, tengo una gran abundancia de riqueza y solo una hija como heredera. ¿Acaso puedo dar dos tercios como caridad? El santo profeta, la Padre Diosa, con él, respondió negativamente. Le pregunté, ¿puedo dar la mitad como caridad? El santo profeta, la Padre Diosa, con él, respondió negativamente. Le pregunté si podía dar un tercio como caridad. El santo profeta, la Padre Diosa, con él, eh, estaba de se mostró de acuerdo con esto, pero le dijo que esto incluso era demasiado. Después de esto dijo, «Dejar a tus hijos en un estado de riqueza es mejor que dejarlos en la pobreza y que tengan que rogar a la gente. Serás recompensado por lo que gastes tanto que serás recompensado incluso por un eh, bocado de comida que le des a tu esposa para comer» dije oh mensajero de Allah me dejarán atrás en mi inmigración el santo profeta apareció con él dijo incluso si te quedas atrás tu estado y tu rango se verán elevados por las acciones que realizará que realizas por el buscar el agrado de Dios estoy seguro de que permanecerás vivo después de mi fallecimiento dijo además tengo algunas na algunas naciones se beneficiarán de ti y algunas personas sufrirán pérdidas en otra narración se menciona que después de esto el santo profeta, la Padre de Dios, con él, oró con las siguientes palabras. Oh, Allah permite a mis compañeros cumplir con el propósito de su migración y no permitas que regresen sin éxito. Hay una narración en la que Hazrat Saad relata, cuando enfermé, el santo profeta, la Padre de Dios con él, vino a visitarme y me preguntó, ¿Has dejado un testamento? Le dije, sí preguntó cuánto cuánto le respondí diciendo que toda mi riqueza había, eh, la había dado en el camino de Allah El santo profeta la Padre, con él que él le dijo qué le has dejado a tus hijos respondí diciendo que son, ellos son ricos el santo profeta le con él, dijo luego entonces promete una décima parte eh, de lo que desees. Hazrat Saad narra que continuó diciendo esto el Santo Profeta continuó respondiendo de la misma manera. Es decir, que Hazrat Saad deseaba dar una mayor cantidad de mercaderidad pero el Santo Profeta le aconsejó dar menos, ya que dijo que. Eh, y le hizo disminuirlo a un tercio y dijo que incluso esa cantidad era demasiado. En cualquier caso, aquellos que tienen conocimiento de esto y aquellos. En, en que est que conocen el campo de la jurisprudencia han deducido que esta narración no se puede han deducido de esta nar eh, narración que no se puede regalar más de un tercio de la riqueza de uno como eh, caridad con respecto a este asunto Hasdemus de Mahud Califa afirma que el hadith también apoya el hecho de que distribuir la riqueza restante después de cumplir con los gastos de uno no es una orden islámica el santo profeta, dijo en relación a esto. Es decir, algunos de vosotros traéis toda vuestra riqueza y la donáis en caridad, pero luego van a suplicar a otros. Debería darse caridad como caridad el exceso de riqueza. Del mismo modo, el santo profeta, la Dios con él, dijo. Es decir, es mejor para vosotros dejar a vuestros herederos en un estado de riqueza, en lugar de dejarlos en la miseria para que eh, estén en, eh, se encuentren en una situación en la que tengan que estar pidiendo limosna a los demás. Del mismo modo, se narra en el hadith que Hazrat Sad bin Abi solicitó permiso para distribuir dos tercios de su riqueza, pero el santo profeta se lo prohibió. Intentó distribuir la mitad, pero el santo profeta también eh, se, se mostró en desacuerdo. Luego trató de pedir permiso para distribuir un tercio de su riqueza, sobre el cual el santo profeta le otorgó permiso diciendo que puedes dar un tercio, aunque incluso un tercio es una gran cantidad. Por lo tanto, la noción de que el Islam ordena que cualquier riqueza que exceda las necesidades de uno deba ser distribuida es completamente en contra de sus enseñanzas. Y es contraria a la práctica de los compañeros. Porque según la práctica de los compañeros, algunos de ellos legaron decenas de miles de rupias como parte de su herencia en el momento de su muerte. En una narración se dice que Hazrat Bin Birocas relata que cuando caía enfermo en la Meca, el santo profeta, la Padre de Sua, con él, vino a visitarme. Cuando puso su mano sobre mi pecho, sentí la frescura de su mano sobre mi corazón. Colocando su mano, dijo, tienes una enfermedad de corazón. Ve a, Hadris, a Haris bin Kalada, hermano de Panudut Zakif. Él es médico. Dile que tome siete dátiles a de Medina y las aplaste junto y las eh, aplaste y se las debe de beber como medicina en una narración se afirma que el santo profeta nombró a una persona específicamente en la Meca para atender a Sad y destacó el hecho de que si Sad fallecía en la Meca no debería ser enterrado allí sino que debería ser llevado a Medina para ser enterrado Hazrat Muslim el segundo califa relata un incidente de Hazrat Saad con respecto a la caza. Dice el santo profeta, no cazaba él mismo, sino que los hadices demuestran que hacía que los demás eh, busca, eh, eh, buscaran la presa. Por lo tanto, durante una expedición llamó Hazrat Saad ven a bin y dijo, mira, hay un ciervo dispara eh, con una flecha. Cuando estaba a punto de disparar la flecha, el santo profeta le dijo, eh, colocó su barbilla sobre el hombre de Hasidat y dijo, Alá, haz tu puntería impecable. Dios Altísimo permitió a Hazrat Sad, a el honor de conquistar Irak. Una vez, durante la batalla de Handak, los compañeros fueron al santo profeta y le dijeron que había una roca en la zanja que no se rompía. El santo profeta fue y la golpeó la roca tres veces con un hacha, y con cada golpe la roca se derrumbó ligeramente. El santo profeta proclamó la Akbar en voz alta, y los compañeros también alzaron este eslogan. Durante este incidente, mientras golpeaba, eh, mientras daba uno de los golpes, el santo profeta dijo, me han mostrado... Como los castillos blancos de Maidán caen, y lo que vio se eh, convirtió en realidad en manos de Hazrat. Habían dos grandes potencias en los alrededores de Arabia: uno era el de Khosroes, emperador de, la Pers de Persia, y el otro era el César, del el emperador bizantino gran parte de Irak estaba bajo el control de Khosroes y sus palacios reales estaban situ situados en Madain las famosas batallas de Madain eh, Katshiyya Nahabant y Jalula se, librar se eh, libraron bajo el liderazgo de Hasselzad bin Abibokas el trasfondo de Madain es que está situado junto al río Tigris al eh, un poco al sur de Bagdad en Irak como muchas ciudades se establecieron aquí una tras otra los árabes le dieron el nombre de Madain que significa una ciudad compuesta por muchas ciudades más pequeñas Cadizilla Qadz, era también una ciudad en Irak donde se libró una famosa batalla entre los musulmanes y los persas conocida como la batalla de Cadizilla. La actual Cadizilla eh, se encuentra a unas 15 millas de Kufa. Nahaband es una ciudad situada en, en el Irán actual y está a 70 kilómetros al sur de, de Hamadan, la capital de la región. Yalula es una ciudad en el actual Irak que se encuentra cerca de eh, una esquina del río Oriental Tigris. Aquí se libró una batalla entre los musulmanes y los persas. Se llamó Yalula porque la ciudad se llenó con los cuerpos de los iraníes. En Irak durante el califato de Hazrat Abu Bakr, Hazrat Musanna bin Harida pidió permiso para atacar, ya que los persas causaban constantemente problemas en la frontera. Hazrat Abu Bakr concedió el permiso y envió un gran ejército con Hazrat Khalid bin Walid para ayudar. Cuando Hazrat Abu Baidah pidió a Hazrat Abu Bakr refuerzos en Siria. Hazad Abu Bakr envió a Hazat Khalid para ayudarle y Hazad Khalid bin Bolid nombró a Hazard Musana para que lo sustituyera en Irak. Sin embargo, tan pronto como Hazad Khalid salió de Irak, la campaña perdió impulso. Cuando Hazad Umar se convirtió en califa, volvió la atención hacia la campaña, dirigió su atención de nuevo hacia la campaña de Irak. Hazrat Musana había derrotado consecutivamente a los enemigos en Bubayb y otras batallas y se había apoderado de una gran extensión de tierra en Irak. En ese momento Irak estaba bajo el control de Khosroes. Cuando los persas vieron la fuerza de los musulmanes en la batalla y sus victorias consecutivas, sus ojos quedaron abiertos. Reemplazaron a su reina Buranduk por Yazdegerd, el verdadero heredero de Khosroes. Al ascender el trono, inmediatamente unió a todos los poderes del imperio iraní y encendió, eh, se encendió su furia y venganza, encendió la furia de venganza en toda la nación contra los musulmanes. En estas circunstancias, al Musana se había obligado a abandonar la frontera árabe. Cuando Hazel se enteró de estos incidentes, envió a emisarios por toda Arabia que pronunciaron apasionados discursos llamando a los musulmanes a tomar una posición contra Cosroes. El resultado fue que despertó se despertó la pasión en Arabia y dio lugar a que la gente escuchara desde todas las direcciones, listos para presentarse por el bien del Islam con sus vidas, acudiendo en masa a la Corte Real del Jalifato. Azot Umar buscó consejos sobre quién debería ser nombrado para dirigir esta expedición. Por sugerencia del pueblo, Hazrat Umar se preparó para dirigirlo él mismo. Sin embargo, Hazrat Ali y otros compañeros prominentes estaban en contra de esto. Posteriormente se propuso el nombre de Hazrat Said bin Zaid. Pero en ese mismo instante, Hazrat Abdul bin Auf se puso de pie y dijo, oh líder de los fieles, conozco el individuo adecuado para esta expedición. Hazrat Umar preguntó quién era y Hazrat Abdul bin Auf propuso el nombre de Hazrat Said bin Apipocás. En relación a esto, todos se mostraron de acuerdo con la propuesta de Hazrat Sad. En cuanto a Hazrat Hazrat Umar declaró: "Es un hombre valiente, intrépido y un excelente arquero". Hazrat Musanna estaba esperando a Hazrat Sad junto con 8.000 valientes soldados en Zikar, que es un lugar situado entre Kufa y Basad. Pero durante este tiempo falleció. Antes de su fallecimiento había nombrado a su hermano Hazrat Moana como comandante del ejército. De acuerdo con las instrucciones que había recibido, Hazrat Moana se reunió con Hazrat Saad y le transmitió el mensaje de Hazrat Moana. Hazrat Saad hizo una evaluación de la fuerza de su ejército que consistía en aproximadamente 30.000 soldados. Hazrat Saad organizó el ejército dividiéndolos bajo cada flanco y también nombró un oficial para, para ambos. Luego siguieron adelante y asediaron Cádizilla. La batalla de Cádizilla tuvo lugar hacia el final del año eh, 16, después de la hijra. Los incrédulos eran aproximadamente 280.000 y también tenían 30 elefantes. Y el ejército iraní estaba bajo el mando de Rustam. Hazrat invitó a los incrédulos al islam y para ello envió a Hazrat Mugaira bin Shaiba, en respuesta, Rustan declaró que los musulmanes estaban soportando dificultades y que solo lo hacían para aliviar su condición. Por lo tanto, dijo que les concedería provisiones en tal abundancia que les sería eh, necesario. Hasdel Mugheira respondió que habían respondido a la llamada del mensajero de Dios y los invitaban a profesar la creencia en el Dios único y su profeta. Si aceptaban esta invitación, sería mejor para ellos. De lo contrario, el asunto entre ellos se resolvería con la espada, es decir, con una batalla. Fueron ellos los que instigaron la batalla, es decir, los iraníes. Los musulmanes, por un lado, por otro lado, no querían luchar y, de hecho, los llamaron hacia el Islam. Pero, como insistieron en luchar, por lo tanto, los musulmanes dijeron que, en ese caso, el asunto se resolvería con la espada. Al oír esto, Rustam se enfureció y, como era un idólatra, dijo, «Juro por el sol y la luna». Que antes de que amanezca empezaremos la batalla y destruiremos, destruiremos a todos. Hazrat Mugira respondió que solo Allah es la fuente de todo el poder. Después de decir esto, montó sobre su caballo. Hazrat Sa'd había recibido instrucciones de Hazrat Umar de que primero debían invitarlos al Islam. Por lo tanto, Hazrat Sa'd envió una delegación que incluía, incluía al famoso poeta y caballero Hazrat Amar bin Madikar y Hazrat Asa bin Kidni Cuando volvieron a Rustam, preguntó dónde iban, a lo que respondieron que iban a reunirse con su rey, Wali. A partir de entonces, esta detallada, esta detallada conversación tuvo lugar entre los dos. Los miembros de esta delegación declararon que el santo profeta les había prometido que se les concedería el control de su tierra. En respuesta, Rustam pidió una cesta llena de tierra y dijo, aquí la tienes. Puedes colocar nuestra tierra sobre tu cabeza. Hazrat Amar bin Matikar se levantó rápidamente y puso la cesta de tierra en su saco y declaró que esto iba a servir como una señal para indicar que ellos, en efecto, tomarían el control de su tierra. Después fueron a la corte real del rey de Irán y le transmitieron el mensaje del Islam. El rey se enfureció y les ordenó salir de su corte y también declaró que si no hubieran venido como emisarios, hubiese mandado que los mataran. Luego ordenó a Rustam que les enseñara una lección que nunca olvidarán. Eran jueves después del rezo del Aser, cuando la com batalla comenzó. Hajat Saad levantó el eslogan de Allah Huqbar tres veces y al recitarlo por cuarta vez comenzó la batalla. Hajat Saad estaba enfermo en ese momento y se sentó en un puesto seguro elevado dirigiendo sus fuerzas. Hazret-Muslim Mao también ha narrado este incidente de la siguiente manera. Durante la época de Hazrat Umar, Gerd, el nieto de Khosroe, Khosro Parviz, ascendió al trono y comenzó a hacer extensos preparativos para luchar contra los musulmanes. En respuesta a esto, Hazrat Umar envió un ejército bajo el mando de Hazrat Saad bin Abi Bokas. Hazrat Saad eligió Kadisilla como lugar de la batalla y también envió un mapa de la zona Hazratumar. Hazratumar expresó su aprobación del lugar, pero junto con esto instruyó que era su deber enviar primero una delegación al rey de Irán e invitarlo a aceptar el islam. Y así, al recibir esta instrucción, envió una delegación para reunirse con Yazdegerd. Cuando esta delegación llegó a la corte real del rey de Irán, pidió a su traductor que preguntara por qué habían venido. Cuando les hizo esta pregunta, Hazratumar bin Mukhrin? que era el líder de esta delegación, se puso en pie y después de mencionar el advenimiento del santo profeta, dijo dijo el santo profeta, la paz de Dios sea con él, nos ha ordenado difundir el mensaje del Islam e invitar al mundo entero a la verdadera fe. De acuerdo con este mandamiento, estamos aquí entre ustedes y les invitamos al Islam. Yás de Gert se enfureció con esta respuesta suya y dijo, «Vosotros sois una nación que es como las bestias salvajes y que comen carne de los muertos. Si es debido al hambre y la escasez de provisiones lo que les ha obligado a luchar, estoy dispuesto a concederos a todos vosotros provisiones suficientes de comida y bebida para que puedan vivir cómodamente el resto de vuestras vidas». A pesar de que fue él quien instigó la lucha, aún así estaba haciendo la acusación contra los musulmanes. En cualquier caso, declaró, además, también os proporcionaré ropa y podréis tomar todas estas provisiones y volver a vuestro país. Además, retiren a vuestros hombres que protegen vuestras fronteras y permítanme seguir expandiendo mi territorio como me plazca. ¿Por qué querrían poner en peligro sus vidas por librar una batalla contra nosotros? Cuando terminó de decir lo que tenía que decir has de Mughira se puso de pie en nombre de la delegación musulmana y dijo Lo que has dicho de nosotros es absolutamente cierto. De hecho éramos una nación de bestias salvajes y comíamos carne de los muertos. Incluso comíamos serpientes, escorpiones, langostas y lagardos. Sin embargo, Dios Altísimo nos otorgó sus bendiciones y envió a su mensajero para guiarnos. Lo aceptamos y actuamos de acuerdo con lo que nos dijo y como resultado se ha producido un cambio revolucionario en nuestro interior. Así, estos males de los que nos has hablado ya no permanecen en nosotros y no vamos a ser tentados por nada de lo que nos ofreces. La batalla entre vosotros y nosotros ha comenzado y el asunto se resolverá en el campo de batalla. La tentación de ofrecer riqueza humana y material no puede disuadirnos de nuestro objetivo. Cuando Jasdegerd oyó esto se enfadó mucho y le dijo a uno de sus sirvientes que fuera y trajera un saco de tierra. Cuando llegó el saco de tierra llamó al líder de la delegación musulmana para que diera un paso al frente y dijo que como habían rechazado su oferta... Por lo tanto, no recibirían nada excepto un saco de tierra. El compañero dio un paso adelante y bajó la cabeza y se colocó el saco de tierra sobre su espalda. Entonces, se levantó bruscamente busc y todos salieron rápidamente de la corte real. Al salir de ahí dijo en voz alta a los compañeros de la delegación, hoy el jefe de Persia nos ha entregado la tierra, solo la tierra con sus propias manos. Luego montaron sus caballos y salieron rápidamente. Cuando el rey escuchó esto, se horrorizó y ordenó a los sirvientes de su corte real que fueran tras ellos y trajeran el saco de tierra, porque darles la tierra de su reino con sus propias manos era un mal argurio. Sin embargo, para entonces ya habían viajado muy lejos, ya había, se habían alejado mucho. Al final resultó exactamente como había dicho, y en pocos años Persea quedó bajo el dominio musulmán. ¿Cómo se tradujo este extraordinario cambio dentro de los musulmanes? ¿Cómo se produjo este extraordinario evento? Esto se debe a que las enseñanzas coránicas provocaron un cambio revolucionario en su moral y conducta. Acabó con su baja forma de vida y en su lugar los elevó para poseer las más excelentes cualidades morales y carácter. Como resultado de esto, fueron capaces de difundir el mensaje del Islam a todo el mundo y, siguiendo las enseñanzas del Islam, pudieron convertir a otros también a verdaderos musulmanes. Nunca se dejaron intimidar por ningún tipo de miedo, peligro ni poder. Hay algunos relatos de la vida de Hazrat Sad bin Bakas que, inshallah, narraré en el futuro en el siguiente sermón. Hoy también dirigiré algunas oraciones fúnebres en ausencia. El primero es el de la respetada Bushra Akram Sahiba, esposa de Muhammad Akram Bajwa Sahib, que, que servía como Nazir, talim Talim Quran y wakfiar en Pakistán. Falleció el 25 de marzo de 2020 a la edad de, 20, eh, a la edad de 66 años. A la pertenecemos y al retornaremos. Debido a las circunstancias actuales no puede dirigir la oración la oración funeral en ese momento. El fallecido era, era la fallecida era musia y deja atrás dos hijos y una hija. Bushra al pasó 15 años en Liberia con su marido. El respetado Muhammad al-Krambadjo al durante este tiempo tuvo la oportunidad de servir como Seder Lajna y en Liberia. Durante la guerra de Liberia permaneció con, junto con su marido y e hijos durante 15 días en los... Cuartelles del ejército mientras estaba detenida. Mohamed Akrambajos Abe escribe: Bushra pasó 37 años como, con un devoto, una persona que ha consagrado su vida, mientras demostraba la mayor sinceridad, paciencia y lealtad. En particular, cuando fui nombrado en Liberia como misionero y estaba sirviendo como el Amir, y durante los 23 años que estuvimos allí. Me ayudó en los trabajos de Tabligh y también ayudaba a atender a los invitados y me ayudaba en otros asuntos de la llamada y también tenía la oportunidad de servir como Sadar Lajna y Mailia de Liberia. Durante los 15 años que pasó en Liberia sufrió de malaria y tifoidea en numerosas ocasiones, pero a pesar de eso mostró mucha paciencia y demostró ser una fiel compañera. Proporcionó a sus hijos una excelente formación moral basada en los principios de la fe. Por la gracia de Allah, sus hijos son muy leales y están eh, unidos a la comunidad. Mansur Nasir Sahib, que es una persona que ha conservado su vida y trabaja como director de la escuela Shuhada, escribe: durante tres años continuos, mientras prestaba servicios en Liberia, por, eh, yo solo me alojaron en su propia casa. Y me brindaron una gran especialidad y ella me cuidó como si fuera uno de sus propios hijos o un hermano menor, que Dios Altísimo permita a sus hijos ser los receptores de sus oraciones y también les permita continuar con sus buenas obras, que le conceda su perdón y su misericordia. El segundo funeral es el de Iqbal Ahmad Nasir Sahib Pirkoti del distrito de Jaipur. Falleció el 14 de julio de 2020 a la edad de 82 años. A él la pertenecemos y a él retornaremos. Su hijo, Akbar Ahmad Nasir presta actualmente servicios como misionero en Burkina Faso. Escribe, Iqbal Ahmad Nasir Sahib era el hijo del respetado Mian Nur Muhammad Rafiq, que era un compañero del Mesías Prometido. Era el nieto paterno de Mian Imán Nindin Saheb, que también era un compañero del Mesías Prometido, y era sobrino de Mian Pir Muhammad Sahib y Hafaz Muhammad Iqbal Sahib que también eran compañeros del Mesías Prometido. Siempre participó activamente en todas las actividades de la comunidad y durante mucho tiempo fue secretario de finanzas. También tuve la oportunidad de servir como Zayn de Ansarula, eh, Imam Salat y Murabi Atfal, etc. Escribe además, desde mi infancia observé que guardaba algo de dinero en una caja. Cuando le preguntaron sobre esto, dijo que apartaba el dinero de su chanda por separado para poder presentar su chanda a tiempo. Llevaba a cabo Tabrik con gran pasión y entusiasmo y se convirtió en el medio de muchas almas benditas que se unieron a la comunidad. Era, devo era muy devoto en sus oraciones, regular en su salat, en el ayuno y en el ofrecimiento del tahayyud, por mi parte insistiendo continuamente... Insistiendo continuamente con él vino Burkina Faso en 2016 y durante su estancia allí existió en todas las diversas yalzas y reuniones de la comunidad. Levantaba apasionadamente eslóganes para motivar a los asistentes y también para buscar la satisfacción de su corazón, porque durante mucho tiempo no había eh, habido yalzas en la comunidad de Pakistán, por lo que este era un deseo que siempre permaneció en su corazón. Deja atrás a su esposa, Bashira Begumsaeva, tres hijas y tres hijos». El amir y misionero a cargo en Burkina Faso escribe... Aunque al principio cuando llegó aquí tuvo dificultades con el idioma... Ya que el francés se habla en Burkina Faso... Eh, sin embargo la gente pudo entenderlo gracias al amor que mostraba con todo el mundo. Saludaba a la gente con tanto amor que quien lo conociera le tenía en muy alta estima. Incluso la gente de aquí hablaba muy bien de él cuando falleció. Escribe además... Después de que el difunto falleciera... Bapina Sahib, nuestro secretario nacional de Ishaat. Compartió su foto y escribió que lo conoció durante su estancia en Burkina Faso y, lo y era para él como un verdadero y asombroso Ahmadí, que Dios Altísimo derrame su perdón y misericordia sobre él y permita que sus hijos se conviertan en los cepteros de sus oraciones». Su hijo, que es un misionero que sirve allí, no pudo asistir a su funeral. El tercer funeral es el de Gulan Fatima Fahmida Sahiba, que es la esposa de Mohammad Ibrahim Said de Mulitan eh, Jatan en el distrito de Kortli, Azad Kashemira. Falleció a la edad de 72 años, el 18 de julio de 2020, después de una larga enfermedad. Al Dios pertenecemos y a él retornaremos. En 1944 su padre realizó el bet. Se llamaba Naik Muhammad, pero era comúnmente conocido como Kalehan Antes de realizar el bet, vio en un sueño que iba a conocer a un santo caballero. Cuando vio al hombre santo, corrió hacia él y lo abrazó. El hombre santo le dijo: Kalehan ¿Cuándo vas a venir a nosotros? El, eh, el Saeed Kalehan respondió Ya estoy aquí O sea, Kalehan le respondió Ya estoy aquí Cuando más tarde vio la foto del de segundo jalifa Le reconoció y dijo que era el hombre Que había visto en su sueño Posteriormente escribió una carta para realizar el bed Después de realizar el bed Su esposa dijo que ella también deseaba realizar el bed Y después ella también lo realizó tanto el marido como la mujer eran muy sinceros, al igual que sus hijos, y el carácter de la difunta familia Fatima Saeva era un reflejo de su formación moral. Era regular sus cinco oraciones, ofrecía la oración de Tahayut y recitaba el sábado Corán. Sus hijos a menudo la veían despierta por las noches, ofreciendo fervientes súplicas ante Dios Altísimo. Cuando a las mujeres se les permitió, debido a las circunstancias, asistir a las oraciones del viernes, ella iba a la mezquita una hora antes de las oraciones del viernes para realizar sus oraciones voluntarias y hacer súplicas. Era muy valiente y paciente. Su marido fue secuestrado en dos ocasiones, en 1965 y en 1971, debido a la guerra entre India y Pakistán. En primer lugar, durante mucho tiempo no supo de su esposo y, se y si se encontraba vivo, pensaba que había sido martirizado e incluso se ofreció su oración fúnebre en ausencia. A pesar de esto, ella estaba convencida de que él estaba vivo y que ciertamente regresaría. Posteriormente, Dios Altísimo otorgó su bendición y su esposo regresó después de ser liberado. Aparte de su esposo respetado a Muhammad Ibrahim Saeb, la fallecida le sobreviven cuatro hijos y dos hijas. Tres hijos son Wakfe Zindegi. Mohammad Javed Saeb trabaja como misionero en Zambia y no puede ir a Pakistán eh, tras el fallecimiento de su madre. Que Dios altísimo derrame su perdón y misericordia sobre la fallecida y que permita que sus hijos continúen sus obras virtuosas. Sus funeral funerales de Mohammad Ahmad Anwar Saeb Hyderabadi que falleció el 22 de mayo la edad del 94. A eh, Dios pertenecemos y al regresaremos... El Ahmadiyad entró en su familia a través de su abuelo Sheikh Taoud Ahmad Sahib. En sus primeros años, el padre de Muhammad Ahmad Anwar Sahib le envió a él y a su hermano, Majid Ahmad Sahib, a Qadian para estudiar. También tuvo la buena fortuna de dar el alzán desde el Minaratul en Qadian. Desde el principio, Muhammad Ahmad Sahib Permaneció en compañía del de segundo Jalifa. Después de la eh, partición de la India, llegó a Rabba con el segundo Jalifa. Después trabajó como conductor del segundo Jalifa y eh, más tarde completó su educación. Primero tuvo un diploma en educación física y luego un máster en urdo y estudios islámicos. Después de completar su graduación, trabajó en el Colegio Talim Islam durante mucho tiempo. Del 73 al 76 se consagró y se fue a Gambia. Del 78 al 86 enseñó estudios islámicos en un instituto de chicas en Nigeria. Del 88, En el 88 emigró a Pakistán, de Pakistán, Alemania. Y en 2009 se mudó a Reino Unido estableciéndose aquí. El fallecido deja cuatro hijos y dos hijas, todos ellos casados. Trabajó como presidente en la Junta del CADA en Alemania y también trabajó como auditor... El presidente para la Comunidad de Alemania Su hija Antul Majid Sahiba Dice Mi padre era muy devoto en sus oraciones Consideraba las oraciones, el Corán, el ayuno y el al al Jalifa Como el único propósito de su vida Y nos aconsejaba hacer lo mismo Que Dios Altísimo derrame su misericordia y el perdón sobre el fallecido El último funeral es el del respetado Salim Hassan Al-Jabi Saheb de Siria. Falleció el 30 de junio a la edad de 92 años. Ciertamente a la pertenecemos y al retornaremos. Su hija alumna Jabi y su nieta Hiba Al-Jabi, esposa del doctor Bilal Taheb Sabe, residen, residen aquí en el Reino Unido. Ella escriba Salim jabi Saheb, nació... En las afueras de Damasco en 1928, Asalim salim al-Jabi Saeb eh, fue introducido a la comunidad a la edad de 18 años a través del respetado Abu Zaheb Sahib, un modesto agricultor ahmadi. Ante esto, al-Jabi Sahib oró y vio en un sueño que estaba realizando el Bed del Mesías Prometido. Después, Abu Zaheb Sahib le dio la traducción al árabe de la filosofía de las enseñanzas del Islam. Al ver la imagen del mes Prometido, se dirigió al presidente de la comunidad en Siria en ese momento, Munir al-Hoshni Sahib, y realizó el bet. Encontró una severa oposición por parte de su padre y sus familiares. Sin embargo, al-Jabi Sahib se mantuvo firme. Después tuvo la oportunidad de ir a Pakistán durante el califato del segundo califa y pasó seis años en Rabat en compañía de Hazel Maud. Obtuvo el conocimiento religioso y también aprendió la lengua urdu. Siguiendo las instrucciones de Hazel de se casó en Pakistán y Hazel Muslum leyó su nikah. Su mujer era pakistaní. Su nieta, Jiba Al-Jabi Sahiba, escribe, «Nuestro abuelo siempre nos aconsejaba y sacaba tiempo para nuestra formación y educación moral» enfatizaba la importancia del progreso espiritual y de permanecer unidos al Jalifa su mujer falleció hace algunos años tiene seis hijos uno de ellos, el doctor Naim Al-Jabi Sahib fue secuestrado hace unos años y hasta ahora no hay información de sobre su paradero Wassim Al-Jabi, el padre de Hiba Al-Jabi es miembro de la comunidad y vive en Polonia del mismo modo, dos hijas y dos hijos están en Siria Hiba Jabi Sahiba, ayuda en la comunidad de Ki, buenos consejos, especialmente en relación a la traducción de libros. Ella también ayuda a su esposo, Bilal Tahir, en su trabajo de traducción. Que Dios Altísimo aumente en su, le aumente su sinceridad y lealtad, y también su conocimiento. Su hija, Lubna Abdul Jabir al Jabi escribe... Nuestro padre nos impedía seguir costumbres y prácticas incorrectas, nos aconsejaba fraguar una conexión con Dios Altísimo y hacer tablir, gastaba generosamente en los pobres. Muchas familias en el Líbano y Siria realizaron el bed debido a sahib al-Jabi, incluidos algunos cristianos. Escribe, además, el último consejo que nos dio fue permanecer siempre firmemente unidos al Jalifa y actuar siempre, según el Consejo del Jalifa de la época. Aconsejó no mostrar negligencia en asuntos de tablir, ofrecer súplicas para todos y nunca preocuparnos con las injusticias recibidas en el camino de la verdad. De la verdad. umar Al-Aman, presidente nacional de la Comunidad de no escribe... Antes de aceptar el Ahmadiyyad, leíamos los libros de Salim al jabi y Sahir, que contenían signos del advenimiento del imán de la época y su bendita comunidad. Cuando habíamos leído estos libros, nos hablaba en detalle sobre el mesías Prometido y sobre su comunidad. Después nos decía que debíamos realizar el Beit. Este era su estilo único. No es necesario que esto sea extensible a todas las situaciones. No obstante, hizo de este modo. Y, debía, y debido a sus esfuerzos de predicación muchas personas aceptaban el Ahmadiyat luego los aconsejaba que dejaran sus libros y que en lugar leyeran los libros del Misas prometido los califas y los libros de la comunidad luego escribe como pioneros Ahmadis en el Líbano hicimos el bed por medio del Sahib. reconocemos este favor sobre nosotros y estamos agradecidos a él y ofrecemos oraciones por él Mutaz al-Kazakh Sahib que es sirio pero actualmente reside en Canadá, escribe, «Cuando era presidente local de una comunidad en Siria, tuve la oportunidad de reunirme con el Jabí Saheb en muchas ocasiones. Cada vez que, conversa que se conversaba sobre el califato siempre decía que le gustaría irse de este mundo en compañía del califa Miranjum Pervez Saheb, que es misionero y trabaja aquí en el Departamento de Árabe, escribe, cada vez que recibía una orden del Jalifa, de, eh, demostraba comple, eh, completa obediencia. Decía abiertamente que obedecería todas las órdenes emitidas por el Nizam e Jamat, es decir, la organización de la comunidad. En 2011 vino al Reino Unido desde Siria para atender la convención anual. Decía que no había mayor honor para él que irse de este mundo en compañía del Jalifa. Muchas personas aceptaron el Ahmadiyyad por al-Jabi Sahib y, llama, y la mayoría de ellos son leales a la comunidad del califato. Muchas personas me han escrito cartas diciendo que aprendieron mucho de al-Jabi Sahib y que aceptaron el Ahmadiyat por él. Al-Jabi Sahib solía decir, Hazrat Maulana Gholam Rasul Riki me dijo que debería traducir su libro Hayate Kutsi para que el pueblo árabe conozca cómo eran los compañeros del Mesías Prometido. Así tradujo el Hayate el -Hayat el Kutsi al árabe. El árabe era su lengua materna, pero aparte de esto, tenía un buen nivel de urdo hablado y persa también. También podía hablar inglés a un nivel básico. En 2005, cuando fui a Kadian, me visitó en un mulakat que fue muy breve, pero me saludó con gran humildad. Después se reunió conmigo en el Reino Unido, en la Convención Anual, y dijo con gran humildad, «Tengo total convicción en la veracidad del califato Ahmadiyya. Soy plenamente leal al califato y le tengo un gran respeto». Por favor, ore por mí para que siempre permanezca firmemente unido a la organización de la comunidad. Que Dios Altísimo permita que sus hijos y sus descendencias sean siempre leales al califato y permanezcan unidos a él. Que Dios dame su merced y perdón sobre él. Después de las oraciones del viernes, como mencioné anteriormente, o tal vez no lo hice, Dirigiré la oración fúnebre en ausencia de todos los miembros fallecidos.
0: Alhamdulillah, nahmadu wa n'astainu wa n'astaghfiru wa una nomina, wa natawakkalu wa y Wa ma'in allahu fala wa la mudilla ilaha Muayta el el o el la 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 la